0: Bagi umat-umat yang telah kasih, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Mari kita sampai pada pembacaan Dan renungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-6 Kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 2 Samuel pasal yang ke-6 Ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 Bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dan tabut Allah Tabut Tuhan masuk ke Taya Yerusalem 2 Samuel pasal 6 ayat 17 19 Demikianlah firman Tuhan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel. Baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Kesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Kita akan melihat apa yang dilakukan Daud Orang yang berkenan di hadapan Tuhan Raja yang dipilih oleh Allah Yang pertama-tama dia merebut kota Yerusalem Dan ini merupakan bagian yang penting Karena pada akhirnya Yerusalem itu akan menjadi tempat istana Istana Raja Daud Dari Yerusalem itu disebut sebagai kota Sion Dan Yerusalem itu nanti akan dibangun bait suci pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia menjadi raja baik atas orang Israel dengan orang Yehuda adalah menyambil atau merebut kota Yerusalem dalam pasal yang kelima ayat yang keenam mulai tercatat pada waktu itu kota Yerusalem adalah kota yang masih dikuasai oleh orang Yebus atau orang Kanaan kenapa ya begitu apakah itu tidak bersalah tidak karena kota itu adalah kota yang diperuntukkan tanah perjanjian yang diperuntukkan bagi orang Israel tetapi orang Israel dalam perjalanan sejak zaman Yosua selalu mengalami penundaan, keengganan, dan segala macam hal sehingga mereka tidak merebut kota itu bahkan pernah juga daerah-daerah yang ditaklukkan orang Israel itu ditaklukkan tetapi karena mereka juga berbuat dosa dan berkompromi dengan masyarakat sekitar lagi sehingga mereka juga akhirnya kalah lagi jadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, perbuatan pertama yang dilakukan kerjakan oleh Daud pada waktu menjadi seorang raja adalah merebut kota Yerusalem. Sama seperti dia melaksanakan peperangan untuk merebut kota Yerusalem. Itu merupakan tema yang besar dari semua peperangan yang harus dikerjakan oleh Daud. Untuk apa? Peperangan itu adalah peperangan atas nama Tuhan untuk menegakkan panggilan dan perjanjian daripada Allah. Itu memang adalah Perintah daripada Tuhan. Apakah melalui peperangan? Apakah bangsa itu sendiri dengan sukarela menyerahkan diri? Ada begitu banyak model, tetapi prinsipnya adalah penaklukan. Jadi salah satu tema besar daripada penaklukan itu adalah peperangan. Dan kalau kita baca, apa yang dilakukan Daud pada waktu dia menjadi raja? Dia harus menaklukkan. Dia harus mengalahkan. Dia harus menunjukkan sesuatu kekuatan dan keagungan daripada pilihan Allah atas dirinya sendiri itu sebabnya dimulai dari menaklukkan kota Yerusalem kemudian kalau kita baca pada pasal yang ke-8 ayat 1 maka Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin ini harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa Pernegakan perjanjian-perjanjian Allah Dan akhirnya apa saudara-saudara Fasal yang ketujuh ayat satu Ketika raja menetap di rumahnya Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya Terhadap semua musuh sekelilingnya Jadi kembali lagi Tema besar apa yang terjadi pada waktu Daud menjadi raja Pertama-tama dia menaklukkan kota Yerusalem Tema besarnya adalah penaklukkan Penundukan untuk menegakkan Perjanjian Allah keagungan. Allah jadi kalau kita baca ini yang merupakan tema yang penting yang besar yang dilakukan Daud setelah dia masuk atau menjadi seorang raja kemudian apalagi yang dilakukan Daud setelah dia menjadi raja yang kedua adalah dia membangun istana Pasal yang kelima ayat yang ke 11 setelah dia menetapkan ibu kota kerajaan dia membangun istana kerajaan dan ada satu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu kalau kita baca dalam pasal yang ke-6 maka dia berurusan dengan tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah dimasukkan ke kota Yerusalem. Memang ada tragedi di sini seluruhnya karena pada waktu kita baca tragedi di mana matinya Uza, ada kelalaian yang terjadi pada waktu mereka membawa tabut perjanjian. Itu harusnya dipikul dalam usungan tetapi ini dibawa dengan kereta dan tidak dipikul oleh orang Lewi. Sehingga akhirnya waktu dipegang langsung oleh seorang lewi Maka dia mati mendapatkan kemarahan Tuhan Lalu pada ayat yang ke-11 harus berhenti selama tiga bulan di rumah Obed Edom Ayat yang ke-13 mulai Maka mereka melaksanakan pengangkatan tabut Allah untuk kedua kalinya Sampai akhirnya masuk ke kota Yerusalem Itulah ayat yang kita baca ini Bagaimana Tuhan berkenan kepada Daud Dan bagaimana Daud sebagai raja yang dipilih Allah Dia melaksanakan apa yang dikendaki oleh Allah Begitu dia menjadi raja Yang pertama dia terus maju dalam peperangan Menaklukkan kota Yerusalem untuk kota kerajaan Yang kedua dia menegakkan istana kerajaan Yang ketiga dia mengambil tabut perjanjian Tuhan Untuk dibawa ke kota Yerusalem Yerusalem itu bukan hanya kota kerajaannya Yerusalem bukan hanya kemenangan Kemenangan peperangan Dalam kota Yerusalem bukan hanya istana kerajaan Tapi di kota Yerusalem itu juga Dimasukkan, disertakan Dihadirkan Tabut perjanjian Allah, tabut Tuhan Tabut perjanjian yang dimiliki oleh Bangsa Israel pada waktu Musa Tabut yang isinya hukum Taurat Dibawa oleh Daud Betapa Daud adalah raja yang berkenan kepada Tuhan bahkan ada satu hal lagi saudara-saudara yang kalau kita baca dalam pasal yang ketujuh bahwa Daud berencana untuk membangun bait suci 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua berkatalah Raja kepada Nabi Nathan lihatlah aku ini diam dalam rumah kayu aras padahal tabut Allah diam di bawah tenda lalu berkatalah Nathan kepada Raja baik lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau tetapi ayat empat, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang menjadikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Sampai di sini saja dulu. Nah waktu ini kita lihat ada satu progres lagi dari apa yang hendak dikerjakan Daud. Akhirnya dia berencana untuk mendirikan rumah Tuhan. Bukankah ini perbuatan-perbuatan dengan agenda yang sangat jelas Orang-orang yang mengenal Tuhan Orang-orang yang diurapi Tuhan Orang-orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan serius, dengan sungguh Langkah-langkahnya, visinya, pekerjaannya itu jelas Bukan membabi buta Bukan asal ngarang Bukan bertemu di tengah jalan Tapi langkah-langkahnya jelas Warisan dari kitab hakim-hakim dia harus memimpin pasukan, mengerahkan semua orang Israel untuk memberikan keamanan kepada bangsa itu. Dan dia lakukan. Itulah pekerjaan dia yang pertama. Sambil dia berperang, menaklukkan musuh-musuh Allah, dia membangun istana. Setelah itu, dia mengangkat tabut perjanjian masuk ke Yerusalem. Jadi, Yerusalem tidak dibiarkan menjadi kota yang kosong. Yerusalem tidak dibiarkan menjadi kota tanpa kehadiran Allah. Tidak, Allah juga harus ada hadir di sana. Bukankah ini indah sekali, saudara-saudara? Pekerjaan Daud itu adalah pekerjaan yang tidak pernah tidak selalu menunjukkan segala sesuatu dengan teratur sampai Allah bersama-sama menyatakan kemuliaannya dalam 2 Samuel pasal 7 para penafsir Alkitab menunjukkan ini sebagai ayat kunci karena disinilah Tuhan berkata Tuhan berjanji bukan kamu Daud yang mendirikan rumah bagiku atau dinasti atau rumah bagiku tapi akulah yang mendirikan kerajaan mendirikan rumah bagimu jadi istilah kerajaan rumah dinasti itu, itu disebutkan sebagai kerajaan yang tidak pernah berubah memang nanti kalau kita ketahui kerajaan Yehuda itu tidak pernah berubah Selalu dari keturunan Daud Sampai nanti kepada Kristus Ini jalan yang disiapkan Kristus, Juru Selamat kita Mesias, tongkat kerajaan Tidak beranjak dari suku Yehuda Inilah perkataan Tuhan yang dikatakan pada Daud Karena Daud adalah raja yang dipilih oleh Allah Karena Daud adalah raja yang berkenan di hati Allah Daud mengerjakan segala suatunya Sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan Dengan langkah-langkah yang pasti Agenda yang jelas Untuk kemuliaan Allah dan dalam pasal tujuh ini dinyatakan dengan sangat sungguh-sungguh. Daud ingin membangun rumah Tuhan. bait suci Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, tidak bukan kamu tapi aku. Kenapa harus Tuhan yang membangun? Kenapa dari anak Daud? Anak Daud itu adalah Yesus Kristus. Memang Salomo anak Daud tapi terusnya puncak pada Yesus Kristus anak Daud. Tetapi Tuhan berkata, dari anak Daud, dari aku yang akan membangun. Karena Tuhan sedang membicarakan keselamatan. Keselamatan itu bukan manusia yang kepada Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Keselamatan itu bukan usaha manusia untuk dapat menyenangkan dan dapat mengubah hati Allah, tidak. Tetapi Allah yang berbelas kasihan kepada manusia. Keselamatan itu bukanlah manusia yang bisa memiliki syarat dan memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam kerajaan surga tidak tetapi Allah lah yang mengerjakan kelahiran baru sehingga dengan kelahiran baru itu orang disebut sebagai anak-anak Allah dan mereka menjadi ahli waris kerajaan surga jadi semua ini adalah pekerjaan Allah Tuhan berkata kepada Daud bukan kamu tapi aku yang akan membangun aku yang akan membangun bait suci aku yang akan membangun rumah bagimu aku yang akan membangun tempat kediamanku Aku yang akan membangun, betapa bersuka cita, waktu tabut Tuhan dibawa masuk, ada suatu kegirangan yang besar, ini bukan peristiwa hanya karena kejadian itu, tetapi seluruh tema daripada pelayanan yang dilaksanakan oleh Daud terhadap Tuhannya merupakan suatu penghormatan yang sungguh, bahwa Allah adalah Raja, Daud memang Raja, tapi Raja yang sejati, dia persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kita renungkan bahwa hari ini apa yang menjadi bagian dan tugas kita Kita sadar kalau kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan Allah Kalau kita tahu kalau kita adalah orang yang telah ditebus dan dipilih oleh Allah Maka kita tahu juga panggilan Allah itu jelas bagi kita Pekerjaan yang mau dikerjakan itu jelas bagi kita Biarlah Tuhan berikan kejelasan kepada kita dan pertolongan Supaya kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan jadi, pertanyaan yang harus terus kita nyatakan bagi diri kita sendiri: apakah kita sudah bisa melihat dengan jelas pekerjaan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Kristus dalam hidup kita? Biarlah mohon anugerah Tuhan, supaya kita melewatkan ini dengan kehidupan yang berarti dan beriman di hadapan Tuhan. Mari berdoa.